0: L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider sais. à le mettre à nu pour lui gâter cet animal cul. Il le démange mort. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes. Tous ses organes. Car, lui et moi si vous le voulez, Opa, tudo bom com você? É, que dê tá tudo certinho. É muito sono. Não que seja uma condição muito especial, assim. Normalmente eu tô com sono, mas ultimamente tenho estado muito cansado. O ano começou muito agitado. É, mas chega de conversa, né? Tava. A gente vende dois episódios bem longos, né, do Paracabá Conjuízo, se você acompanha aí na ordem dos episódios. É... Um episódio que eu desliguei na cara das pessoas, depois um episódio com... muito bonito, muito agradável, espero que vocês tenham gostado aí, com o Henry, compositor. Caraca, achei muito legal o bate-papo. Extenso. E como todo bom episódio de bate-papo, não rola muita leitura, né? e fica muito extenso. <risos> É o é um programa recorde de tamanho também, episódio recorde, mas enfim, aí hoje eu não vou fazer muito lero-lero não, só dar bom dia, boa tarde, boa noite. Dizer que estou numa missão interminável aqui de revisar minha dissertação de mestrado para tentar publicar como livro, vou contar notícias notícia para vocês, vai sair em breve, espero, um livro aí sobre Nietzsche, Nietzsche e é a clínica, que é, já está acessível lá como dissertação de mestrado, você procura aí Amenez Oliveira, genealogia Clínica, a dissertação você acha lá. Tá bom? Não tá bom, mas espero que fique. Mas é isso. É um trabalho. <risos> e melhor. Meu, meu lema escrevendo, é nessa questão de produção acadêmica, né? Tipo assim, escreve qualquer merda. É melhor você ter qualquer merda escrita para depois você corrigir do que se matar sem ter escrito nada. Esperar que tudo saia de uma vez da sua cachola para o papel ou para o arquivo de Word, né? O, Google Docs, o que você preferir. Eu escreve, 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 que depois é mais fácil você dar uma capinada no negócio do que aparecer com uma horta pronta, entendeu? Vai é separado parado. E aí o, o problema é que eu escrevi muita merda, assim. E aí não corrigi muito, assim, não tive tempo de corrigir. Agora eu tô fazendo isso, pagando esse preço, mas tá um trabalho pelo menos eu tô me sentindo empenhado. Bom, vou botar o despertador aqui. Esse é um dos motivos de eu estar cansado também. Além de que eu não descansei, das, não, não descansei das férias, não, né? não tirei férias. Então são 11h10 agora, aqui no segundo meu relógio. Vou botar 11h30 certinho. Vai dar tempo de editar e fazer o almoço. Que delícia. E onde que a gente tá? Não lembro. Vamos abrir aqui que marca a página vai nos dizer. O marca a página é essa memória do leitor, né, cara? Que diz onde que a gente tá. Às vezes engana a gente, mas... Cara, a gente tá no 2.5.2. Todo delírio é social, histórico, político... Ponto As raças. A gente leu até o passa assim de um campo ao outro, né, que é bem na meiuca desse parágrafo, mas como é um parágrafo muito bonito e relativamente curto, vou começar desde o começo e vou, vou daí, tá? Siga meus bons, então. Página 118, 2.5.2. Qual é essa ordem? O que primeiramente se reparte sobre o corpo sem órgãos são as raças, as culturas e seus deuses. Não foi suficientemente assinalado a que ponto esquizo faz história, alucina e delira a história universal e dissemina as raças. Todo delírio é racial, e isso não quer dizer racista, necessariamente. Não que as regiões do corpo sem órgãos, entre aspas, representem raças e culturas. É só o representem que está entre aspas. O corpo pleno não representa absolutamente nada. Ao contrário, são as raças e as culturas que designam regiões sobre esse corpo. Isso é, zonas de intensidades, campos de potenciais. No interior desses campos, produzem-se fenômenos de individuação, de sexualização. Então, aqui eles estão trazendo né, a teoria do corpo sem órgãos, né, a perspectiva, a interpretação do corpo sem órgãos, que nada representa, mas que produzem fenômenos né, de individuação, de sexualização, mas que é o quê? designam né, as raças as culturas, as máquinas sociais, essas formações sociais, designam regiões sobre o Corpo Sem Órgãos, né? Zonas de intensidade, campos de potenciais. É um maluquê aí, né? Entre uma ontologia do ovo, ontologia do Corpo Sem Órgãos e a, uma ontologia totalmente social, né? É esse misturei. aí. Vou só retomar o parágrafo, vou retomar mais, né? Um episódio de retomadas, mas o parágrafo anterior, né? Que é o 2.5.1 que tem um motivo não vou reler, mas o último período é assim, ó, mas se tudo se mistura assim é intensidade, não há confusão dos espaços e das formas, posto que esses são precisamente desfeitos em proveito de uma nova ordem, a ordem intensa e intensiva. Então eles estão falando dessa compreensão, né, tanto histórica, quanto filosófica, quanto, por que não dizer, psicológica ou psicopatológica, né, de alguma maneira, das intensidades, toda uma teoria das intensidades. Não representar, mas sim apreender as intensidades, que só em um segundo instante podem se tornar representativas, né? mas o corpo sem ovos não representa nada, né? não é uma forma dizendo de um conteúdo, não há esse tipo de representação, é produção, criação. Então, por isso eles vão usar o termo intensidade. Né? No sentido de algo intensivo, no, 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 no sentido mesmo passional, no sentido de uma quantidade que ganha forma, né? Uma famosa perspectiva Nietzscheana aí, né? Das forças e, e das formas, por assim dizer. Tô com muito sono, hoje não vai fazer sentido, tá? Nunca fez, mas hoje vou fazer menos ainda. Então, coisa inédita aqui, coisa no, novidade. Texto. Então, é Passa-se de um campo ao outro atravessando limiares. Legal. Não se para de migrar, muda-se de indivíduo como de sexo e partir devem tão simples quanto nascer ou morrer. Muito legal. Pode acontecer que se lute contra outras raças, que se destruam civilizações, à maneira dos grandes migrantes que tudo arrastam à sua passagem. Embora essas destruições, como veremos, possam ocorrer de duas maneiras muito diversas. Esse aqui é todo o trabalho que depois eles vão estender lá no Mil Platôs a respeito do nomadismo, né? da máquina de guerra contra a máquina de Estado. Já estamos farejando, né? farejando como o, o nomadismo e a máquina de guerra tem a ver com os afetos, com as intensidades, com uma certa relação específica com as paixões. Que não é uma relação clássica ocidental que fala assim, joga as paixões no lixo, as paixões nos enganam, o que fazer com as paixões? Não. não. Que é todo um trabalho apaixonado de Deleuze e Guattari Um trabalho afetado e afetuoso. Continuando. Como a ultrapassagem de um limiar não implicaria devastação alhures? Vamos lá. Como a ultrapassagem de um limiar intensivo né, não implicaria devastação a Pergunta. O corpo sem órgãos se fecha nos lugares abandonados. Legal, hein? Essa, essa passagem, essa habitação intensiva do, do, do corpo sem órgãos, como esse lugar desses fenômenos que vão... Se transformando, né, deixando de ser a apreciação de uma raça, de uma certa, qual é o outro termo? De um certo sexo, de uma certa cultura em direção a outra. Seguem eles. Não podemos separar o teatro da crueldade, da luta contra a nossa cultura, do afrontamento das, entre aspas, raças e da grande migração de Arthur em direção ao México, às suas potências e religiões. Pontos, as individuações só se produzem em campos de força expressamente definidos por vibrações definidas por vibrações intensivas que só animam personagens cruéis, como órgãos induzidos, peças de máquinas desejantes ou manequins. Temos aqui a nota de roda 28. Sobre o jogo das raças e das intensidades no teatro da crueldade, conferir Arthur, obras completas, toma 4 e 5. Por exemplo, o projeto de la Conquista do México, capítulo 4. Parte 4, tomo 4, né? Parte 151. E o papel das vibrações e rotações intensivas em Le si. Mas um Le si aqui com C, então não sei o que, que significa. Então eles estão tirando essa questão aqui do Arthur, né, cara? Que é um cara que migra lá para o México, né? E faz uso dos psicodélicos e tal. Mas, e o teatro da crueldade é o teatro ortodiano, né? Da, da... Não podemos separar o teatro da crueldade que é um teatro que trabalha exatamente com a dimensão intensiva e não representativa, né? a, 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 quase que a raspagem da representação em direção ao acesso à intensidade, né? a troca de intensidades, pelo via do grito, pelo via da pela via da glossolalia, pela via do gesto, pela via, até mesmo de um conteúdo esquiso mesmo, né? quando se, se fala, da luta contra a nossa cultura, do afrontamento das raças e da grande migração de Arthur em direção ao México. As suas potências e religiões. Então, é, é... não dá para separar esse tipo de, de crueldade intensiva no teatro do Arthur do movimento de seleção de raça, né? no movimento de seleção de raça e religião, em direção ao México, né? contra a nossa cultura, para se virar para se virar contra a nossa cultura, indo em direção ao México. Bora lá, continuando o texto. Como separar un um sazonanfer? uma temporada no inferno, da denúncia das famílias da Europa, do apelo a destruições que não chegam com suficiente rapidez de admiração pelo condenado, da intensa travessia dos limiares da história, dessa prodigiosa imigração, desse devir mulher, devir escandinavo e mongol, desse, entre aspas, deslocamento de raças e continentes, fecha aspas, desse sentimento de intensidade bruta que preside tanto ao delírio Quanto à alucinação e, sobretudo, dessa vontade deliberada, obstinada, material de ser, entre aspas, de raça inferior desde toda a eternidade. Fecha aspas. Dois pontos. Conheci, aspas, conheci cada filho, da, cada filho de família. Nunca fui desse povo daqui. Nunca fui cristão. Sim, tenho os olhos fechados à vossa luz. Sou um animal, sou um negro. Isso aí para quem se ligou aí né no Un um Saison, infer é uma temporada né uma passagem no inferno texto do Arthur Rambo jovenzinho, que vai para o norte da África dar rolê. e aí a nossa tradutor talvez vai dizer exatamente isso mesmo exatamente isso Arthur Rambo 1854 a 1891 é a primeira vez que fala de Rambo aqui acho, acho difícil os cara fala tanto de Rambo uma senzão, uma temporada no inferno Bruxelas de 1873, esse livro. Então, onde escreveu, pô, ele nasceu em 1854, esse livro de 1873, escreveu com 19 anos, hein? O que você já tinha feito com 19 anos? O Arthur, o Rambô já estava aí, né? Passando temporadas no inferno, escrevendo muito bem. Com exceção do trecho, entre aspas, deslocamento de raças e continentes, fecha aspas, que na obra aparece na parte intitulada Delírios 2, Doi, Alquimia do Verbo, e na qual o termo deslocamento está no plural, os demais três aparecem na parte titulada Malvé sangue Sangue mal, né? Sangue ruim. O Arthur então, Cara, publicaram recentemente. Agora é um propaganda aqui, né? propaganda cultura. Sem ser remunerado. Então, se você é uma editora que você quer remunerar, então, por favor, faça, faça... Por favor, aí. Uma temporada no inferno. Rambo... Uma temporada no Inferno Rambo. Eu tenho quase certeza que foi publicado recentemente no Brasil. Foi republicado recentemente no Brasil. Ó, tá aqui, ó. Um tempo no Inferno e Iluminações. Saiu pela. Saiu para agora? Mas você pode achar esse texto, se eu não me engano, na internet também. Assim, né, claro, com tudo, graças a Deus, você pode achar bastante coisa na internet. Uma estação no inferno, já tá no domínio público, olha lá. Mais, aqui, uma temporada no inferno, capa comum. Achei na Amazon que ajuda. Isso aqui saiu... Não, esse é de 2006, é antigo esse texto, cara. Aqui, nesse caso, é de editora LPM. Não gosto muito das traduções da LPM, né? Mais o outro que eu tô falando, deixa eu ver se esse é mais recente, eu tô viajando. Não, aqui, esse é de 2021. de 2021. E essa aqui é da editora Todavia. <risos> que aí, no caso, eu gosto muito das traduções, gosto muito do trabalho editorial, mas é caro pra caralho. Mas é isso, né, cara? Ó, vou até ler a sinopse aqui. Essa edição reúne as duas obras primas rambodianas. Uma um Tempo no Inferno, de 1873, a única obra que o autor publicou em vida, numa tiragem pequena, em parte financiada por sua mãe. Por que não, né? e iluminações com textos escritos até 1875. Estão entre os pontos mais altos do poema e prosa, em prosa. E vão além disso, parecem ora, anunciar a autoficção, hora grandes autores modernidade, como André Breton, James Joyce, Andrei Biel, o Biel, sei lá, e Samuel Beckett. Então tá aí, né, cara, prato cheio aí o surrealismo e para as doideiras. Ah, tô também, né, não tá ali, mas devia estar. Tá. Então, por que dizer isso? Né? Pra dizer que, tudo isso para dizer que esses escritores e teatrólogos são os favoritinhos do Deleuze e do Guattari, porque eles não conheceram claro esse desse Mas, brincadeiras à parte, que é verdade, né? não sei se eles conheceram claro esse mas são autores que vão trabalhar essa onda das intensidades, que ignoram as pessoas tal como o inconsciente. Porque, se vocês não perceberam até agora, eles estão pensando uma coisa que é muito difícil. Um inconsciente intensivo, Rogerinho, que... Não cabe nas palavras, porque não cabe nas representações. A palavra vem a posterior nessa história. Rapaz, muitas, muitas mensagens no WhatsApp, vocês estão vendo. Mas é muito difícil, você tem que poetizar para dar, dar... Acho que a gente falou isso na, no episódio passado. De alguma forma, poetizar, distorcer a palavra, porque é o que está, é o, é, o, é o que é anterior à palavra, sem necessariamente a palavra ser faltosa, sem necessariamente definir a palavra como faltosa. Mas a representação é fruto, é, é alicerçada pela intensidade, mas não pode, a gente não alcança intensidade com a representação nunca. Então como que você fala sobre isso? Como que você fala sobre ser de outra raça, ser de ser um negro, ser uma besta? né? É, é pela poesia. né? Você expressa isso necessariamente por uma certa virtuosidade linguística, tem que ter um estilo linguístico, criar uma nova linguagem capaz de dar conta de, de, de aproximar, abrir um corpo né, às intensidades, né, tocar a intensidade. E a arte faz isso o tempo todo. E aí os caras estão tentando teorizar o um inconsciente intensivo, o né, um inconsciente que primazia os afetos, não a representação, as paixões, não a representação. De maneira, claro, usando a intensidade é, na sua forma racional é um filme é um livro o filme é um filme lógico é um filme racional aqui né eles, então é, por mais que eles falem muito delírio da alucinação eles estão falando antes disso é, é sobre intensidade primeiro ponto então por mais parece um livro alucinado delirante tem uma certa lógica tem uma certa razão aqui tem uma certa continuidade não é a causalidade que você estava esperando não é o princípio identitário da lógica que você estava esperando mas é uma certa organização é uma certa ordem é uma certa ordem intensivo né que afeta e aí como se mede o efeito desse desses afetos pelo que faz funcionar né não é mais interpretativo não vale dizer porra o que que o Antejo quer dizer o que que essas filhas da puta quiseram dizer aqui nessa nesse capra, ah cansaço, parágrafo inteiro sobre a intensidade falando de rambo e Arthur. cara o que faz isso, o que isso faz funcionar né você como leitor tem que tem que ver como isso faz funcionar em você e tem que se se implicar né em como isso faz algo funcionar você. Porque pode não te dizer porra nenhuma, do mesmo jeito tem um, um milhão de textos que não me dizem nada. Esse aqui me diz muita coisa. Me diz excessivamente, me toca excessivamente. Por isso que eu faço podcast. E por isso talvez você esteja ouvindo esse podcast também. Então é legal isso, sair da dimensão da representação, ir a dimensão da intensidade, e ter outro parâmetro de avaliação de como as intensidades produzem efeito. E esse parâmetro de avaliação já não é mais o certo e o errado. Né? Tipo, Dentro de um jogo lógico com a priori ali, né, de, de correções e correlatos relatos lógicos e racionais. Mas sim de o que isso faz funcionar e como faz funcionar. É, é um conjunto, né? Trocar a representação pela intensidade e trocar certo domínio lógico-racional por um certo domínio pragmático. De como isso faz funcionar, quais os efeitos disso. Porra! E tudo isso eles estão tá tentando explicar como a intensidade funciona aqui no Corpo Sem órgãos mas eu, eu gostei dessas conclusões hein? não sei se eu já estou meio delirando aqui de sono, mas eu achei bom depois você dá o feedback, foi legal não só bom, como a gente já passou para outro parágrafo que é muito legal vamos lá eu gosto de avançar no livro minha, 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 eu, eu, eu faço um jogo legal com essa intensidade de, de avançar com as coisas no vício, no... <risos> e olha quem tá vindo aí olha quem tá vindo aí, é o senhor Nietzsche é o senhor Nietzsche, eu tô estudando isso aí cara, eu tô estudando pra caralho essa história da vontade de poder não poder ser representada por isso que não pode ser definida né e aí todo o trabalho da obra Nietzscheana de falar da vontade de poder, que pode, né, inventar uma nova linguagem pra tentar falar da vontade de poder e do eterno retorno também né? mas isso aí é pro outro dia, outro podcast talvez 2.5.3, o que quer dizer identificar, porra Xabláusco, hein? Xablausko. E poderíamos separar Zarathustra Zaratustra da grande política, tá entre aspas aqui, e da animação das raças que leva Nietzsche a dizer, dois pontos, não sou alemão, sou polonês? Então eles estão falando aqui, olha, Zaratustra também está falando das intensidades, Zaratustra também está falando de limiares que separam, segregam certas raças, podem selecionar umas intensidades em favor de outras, porque a gente está falando aqui de um conceito de intensidades, mas não é festa. Como eles botaram lá atrás, lá atrás. O inconsciente é seleção de raças, é intensidade com raças que criam zonas de intensidade no corpo sem órgãos. Entretanto, não necessariamente é racismo. Apesar de ser uma seleção, não é racismo. Necessariamente. Porque pode ser racismo. As intensidades podem ser escrutas. No caso aqui, eles estão pegando os exemplos maneiros, os exemplos esquizos e nomádicos, onde Arthur, Rambo e Nietzsche se identificam com o que? Com as raças menores. Aí vem a ideia do menor. Não vou, não vou fechar com a majoritariedade, não, com o maior, com o alemão, com o francesão, com o catolicismo, porra nenhuma. Sou uma besta. Sou um polonês. Seja lá o que significa. Isso aí deve ser papo preso lá. E não dá para separar né, a, a, a obra de Haratrusta, Zaratustra de uma certa grande política, de um certo entendimento político né, das intensidades das raças. Tudo para o Nietzsche é grande. Né? Tem grande saúde, grande psicologia, grande política e tal. Cada um dá um livro. Então, segredo aí. Se você está é escrito um livro, né? vai nesse sistema. Já tem uns 10. Continuando. Também nesse caso, as individuações só ocorrem em complexos de forças que determinam as pessoas como outros tantos estados intensivos encarnados num, entre aspas, criminoso, fecha aspas, sempre ultrapassando o limiar ao destruir a unidade factícia de uma família e de um eu. Dois pontos, parente, aspas, sou prado, sou pai de prado, ouso dizer que sou lesseps, aos meus parisienses que amo, eu queria dar uma nova noção, a de um criminoso honesto, sou chambige, outro criminoso honesto, o que é desagradável e constrange minha modéstia é que no fundo, cada nome da história sou eu, fecha aspas, a nota de rodapé 29, Frederick Nietzsche, carta a Burckhardt, de 5 de janeiro de 1889. Vê, no tradutor, a pensa a nota 19, página 27. Cara, eu acho que eu já li isso aqui no Nietzsche, o ciclo vicioso do Clossóvis. Tenho quase certeza que essa carta a parece aparece lá. Mas é essa discussão, né? Criminoso honesto aí. Bom, voltando um pouquinho aqui, sempre ultrapassando um limiar ou destruindo a unidade factícia de uma família e de um eu. Complexos de força que determinam as pessoas como outros tantos estados intensivos encarnados hum. num criminoso. Então quando o Nietzsche fala, né, só um criminoso é um estado intensivo encarnado, não é que ele tá cometendo crimes, né, é uma coisa de uma certa invenção de uma linguagem, né estados intensivos encarnados a gente vai continuar falando exatamente disso dos estados intensivos encarnados quer dizer que Nietzsche cometeu crime? não, mas ele tinha um estado intensivo encarnado que se diz chambige eu acho que é um criminoso honesto eu acho que era um criminoso francês na época se não me engano, que permite né, o que é desagradável a dizer que o que é desagradável constrange minha modéstia que no fundo cada nome da história sou eu quer dizer que ele está no delírio maníaco que é todas as pessoas, inclusive Napoleão César, também tá mas, além disso, que há estados intensivos que passam pelo corpo de Nietzsche, são incorporados pelo corpo Nietzsche e que ignoram a família, a mãe chata dele, a irmã chata dele, o cunhado enjoado, fascista, nazista dele, e que não tem a ver com a identidade de Nietzsche, né? Mas que são forças que passam por essa forma, que comportam, né? E que compõem, no fundo, todos os nomes da história soubeu. Também pode ser você e por aí vai. Forte abraço, meus queridos. Conseguimos fazer um programa Pocket hoje. O Despertador tocou, eu fui discreto, eu já desliguei o despertador. E a gente continua, então, na página 120. Gostem, já estamos na 120. Na semana que vem. Forte abraço e... até na vista. Até a próxima. e o revoir. Abração.